0: d'histoire le podcast de Genève <rire>
1: Genève son d'histoire numéro 2, le podcast d'aujourd'hui de monde.ch est consacré à l'histoire de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, autrement dit le CERN. Elle est aussi le sujet de notre dossier thématique du mois de novembre, consultable sur monde.ch Alors dans ce dossier, on a beaucoup parlé de la création du CERN, le rôle qu'y ont joué les physiciens, dont beaucoup étaient impliqués dans les recherches sur la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Pierre Auger, l'un des pères fondateurs du CERN, ou encore les liens très forts, entre le projet du CERN et la Genève internationale. Le CERN est encore considéré aujourd'hui comme un succès scientifique et politique. Les membres du CERN ont largement contribué à forger cette image idéalisée. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre en introduction de ce podcast, on entend Victor Frédéric Weisskopf qui fut directeur général du CERN entre 1961 et 1965. Il parlait de son amour pour le CERN et de l'idéal de la vie au CERN où les nationalités du monde se côtoient dans la plus grande sérénité. Mais le CERN, c'est aussi une histoire de critique, d'opposition et de contestation sociale. C'est cet aspect moins connu de l'histoire du CERN dont on va beaucoup parler aujourd'hui avec toi Véronique. Bonjour
2: Véronique. Salut David, absolument et ce podcast promet quelques surprises. Grâce à la richesse des fonds d'archives qu'on a à Genève, on peut proposer pour la première fois une histoire critique du CERN à l'aide d'une sélection d'archives sonores provenant des archives du CERN, de la RTS et des archives contestataires à Carouge. C'est un éclairage sur certains aspects sociaux et scientifiques moins connus de son histoire que nos auditeurs vont pouvoir découvrir.
1: Exactement, commençons par notre premier document sonore. Alors j'ai cité Pierre Auger qui était l'un des fondateurs du CERN et on a justement un document provenant des archives de la RTS et qui est un entretien accordé à Espace 2 et réalisé le 23 décembre 1986. Je te propose d'en écouter un
3: extrait.
0: Son d'histoire. Il fallait que dans l'opinion des physiciens européens, dans l'ensemble, qu'il y ait même un mouvement dans la direction. De la construction de tels instruments, qu'ils n'acceptent et qu'ils acceptent de collaborer. Et un bon nombre d'entre eux ont eu peur. Ils se sont dit que ce pas possible, c'est, pas, c'est hors de proportion. Et même certains d'entre eux, je ne citerai pas les noms, des ont disparu, certains d'entre eux étaient contre, franchement contre.
1: Pierre Auger au micro d'Urs Kfeller pour Espace 2 en 1986. Quand on étudie l'histoire du CERN et on lit souvent que sa création répondait à un besoin scientifique largement partagé au sein de la communauté des physiciens et qu'il devait permettre à l'Europe de rattraper le retard scientifique sur les Américains, eh bien en écoutant OG, on sent bien que le CERN ne faisait pas l'unanimité, même chez les scientifiques, Véronique
2: en effet, David, le projet du CERN, qui commence à être élaboré à partir de 1949, d'abord au sein du mouvement européen, puis à l'UNESCO, où d'ailleurs Auger travaille et occupe le poste de directeur de la division scientifique, eh bien, ce projet du CERN était en fait contesté par certains physiciens. Les travaux de Dominique Pestre, spécialiste de l'histoire des sciences et par ailleurs co-auteur d'une histoire en plusieurs volumes du CERN, permet de revenir sur certaines de ses critiques.
1: D'ailleurs, dans le dossier en ligne de GenèveMonde.ch consacré au CERN, vous pourrez écouter un entretien en cinq parties avec euh, l'historien Dominique Pestre pour tout savoir sur la création du CERN.
2: Alors, le CERN a suscité un certain nombre de craintes, même auprès des physiciens, effrayés par l'ambition du projet et le gigantisme technologique qu'impliquait le développement de la physique des hautes énergies. Tu sais, c'est les grands accélérateurs de particules qui ont été au cœur du projet du CERN. Il y avait notamment les Intercepting Storage Rings ou ISR, premier collisionneur des particules de hadron du monde, en service de 1971 à 1984. Puis le super synchrotron à Proton, mis en service en 1976. Puis le LEP, inauguré en 1989, qui fait 27 km de circonférence et qui était le plus important chantier européen avant la construction du tunnel sous la Manche. Puis le LHC, ou Grand Collisionneur de Hadron, l'accélérateur le plus puissant du monde, mis en service en 2008 et dont on estime le coût à 9 milliards d'euros.
1: Et avec tous ces chiffres, on peut comprendre que certains et plus pensé que les physiciens avaient attrapé la folie des grandeurs
2: <rire> Oui, surtout qu'il s'agissait euh, d'un certain type de physique. Tu sais, tout le monde ne faisait pas de la physique des hautes énergies dans les années 50. Le projet du CERN était au départ porté par une poignée de scientifiques. Alors, il y avait des physiciens nucléaires comme Lev Kowarski ou Peter Preiswerk en Suisse hein, qui soutenaient le projet. Mais le CERN, c'était surtout l'affaire des physiciens spécialistes dans l'étude des rayons cosmiques, comme Pierre Auger en France ou Eduardo Amaldi en Italie. Or, quand le projet du CERN est présenté en 1951 lors d'une conférence de l'Union internationale de physique pure et appliquée qui a lieu à Copenhague, eh bien Auger et Amaldi comprennent assez rapidement que le projet n'a pas un soutien unanime.
1: Alors, qui étaient les scientifiques opposés au CERN
2: Alors, on apprend, grâce aux travaux de Dominique Pestre, que l'opposition venait en particulier du côté des physiciens danois, Niels Bohr et Hans Kramers, qui trouvaient irréalisable le projet du CERN, étant donné les coûts impliqués par les fameux grands accélérateurs. Et des critiques avaient également été formulées dans les milieux gouvernementaux de Suède, Norvège, des Pays-Bas et du Danemark, essentiellement toujours au regard des coûts impliqués par le projet. Il faut quand même pas oublier, David, qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que la majorité des laboratoires nationaux manquent de ressources et de main-d'œuvre. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
1: Au fond, tout se résumait-il à une question d'argent
2: Alors, l'argument financier était évidemment important, mais c'était pas le seul argument. Bohr et Kramers, par exemple, avaient aussi un projet alternatif de laboratoire européen à Copenhague et proposaient même d'abandonner complètement l'idée d'un grand accélérateur. Kramers estimait que le laboratoire de Bohr était le mieux à même de porter un projet d'ambition européenne. Il faut peut-être rappeler ici le prestige national et international de Niels Bohr qui en faisait une figure incontournable pour tout projet de physique nucléaire en Europe.
1: Cette proposition de laboratoire à Copenhague rencontrait-elle des échos positifs ailleurs
2: Alors oui, notamment auprès des Britanniques par l'intermédiaire du physicien James Chadwick, également opposé au projet du CERN, du moins tel qu'il avait été élaboré par Roger au sein d'UNESCO.
1: Les physiciens des pays du nord de l'Europe étaient-ils les seuls opposés au projet du CERN
2: Non, il y avait aussi des oppositions ailleurs et, et notamment en France, il y avait Frédéric Joliot-Curie qui, qui est un physicien français communiste et qui a dirigé le commissariat à l'énergie atomique entre 1946 et 1950. Lui, il refusait aussi de soutenir le projet, mais pas tellement pour son orientation, plutôt sous le prétexte qu'il était soutenu par les Américains. On voit ici les logiques de la guerre froide qui ont pesé dans le positionnement des acteurs français à l'égard du projet du CERN.
1: Alors finalement, qu'est-ce qui a fait que le projet fut accepté et que la convention créant le CERN fut signée par 11 États européens à l'UNESCO à Paris le 1er juillet 1953
2: bah, Je pense qu'il faut déjà euh, souligner le rôle joué par Pierre Auger qui ne va pas ménager ses efforts pour désamorcer les oppositions. Auger savait que la seule manière de convaincre les gouvernements de soutenir son projet était de présenter un front scientifique uni. Il va donc mener des négociations et peut compter sur le soutien d'Amaldi et de Preiswerk notamment. Mais au-delà de la contre-proposition de Kramers et de Bohr, il faut quand même dire que le projet de laboratoire européen et de grand accélérateur rencontrait plutôt des échos favorables en Europe occidentale. À l'époque, le sentiment était bien présent d'un retard sur les Américains. Et un projet comme le CERN pouvait permettre à l'Europe de rattraper ce retard. C'est un sentiment qui était bien présent en Italie, en Belgique, mais aussi en France. Ce qui explique que ces, ces pays vont finalement soutenir le projet d'OG à l'UNESCO.
1: Est-ce que ça veut dire que les Américains avaient aussi un accélérateur de particules
2: oui, d'ailleurs, la mise en route de l'accélérateur du laboratoire national de Brookhaven aux états unis en 1952 va aussi jouer en faveur du projet d'OG en Europe. Par contre, ici, il ne faut pas croire que les états unis ne soutenaient pas le projet d'un laboratoire européen. Bien au contraire, ils ont plutôt exprimé soutien et enthousiasme. Et c'est ce soutien qui va finalement permettre de convaincre les gouvernements réticents de soutenir le projet d'OG.
1: C'est fascinant d'apprendre que l'opportunité scientifique d'un projet de grand accélérateur n'était pas partagée par l'ensemble des physiciens européens dans les années 50. On voit bien que la construction de la coopération internationale scientifique nécessitait des compromis, des négociations, comme n'importe quel autre domaine de la coopération internationale en fait.
2: Absolument, et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle on arrive en effet. L'histoire du CERN nous rappelle que si la connaissance de l'univers peut être une aspiration universelle, bah, sa réalisation découle quand même d'arbitrage qui, d'un côté, place les scientifiques en opposition avec certains de leurs confrères et qui les poussent de l'autre à entrer en négociation avec le monde politique.
1: Vous êtes dans Son histoire le deuxième numéro de ce podcast de GenèveMonde.ch. On parle du CERN aujourd'hui, avec l'installation du CERN à Genève en 1954. C'est la grande aventure qui commence... Et dans les décennies qui s'ouvrent, le CERN fait des découvertes majeures dans le domaine de la physique des particules. On se rappelle la découverte du boson de Higgs en 2012. Et nombre de prix Nobel ont travaillé dans les laboratoires du CERN. Le CERN est encore aujourd'hui un acteur majeur de la recherche fondamentale nucléaire en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, le CERN a un impact considérable sur l'économie de la Suisse et du canton de Genève dans des domaines comme les télécommunications, l'électricité et la pharma. Mais avec le développement des nouveaux accélérateurs, de nouvelles critiques voient le jour qui cherchent à alerter les opinions publiques sur l'impact environnemental et sanitaire des activités du CERN.
3: Son d'Histoire, le podcast de Genève-Monde.ch.
1: Véronique, au cours de tes recherches sur les questions du travail en lien avec le CERN, tu as pu étudier une histoire des contestations sociales et tu as en particulier travaillé avec tes étudiants à l'Université de Genève sur les archives de Lucie Lanouze, une syndicaliste CFDT du pays de Gex, en France donc, et je te propose d'écouter un premier extrait d'une archive sonore où on entend justement parler Lucie Lanouze.
3: J'ai été frappé par le côté légendaire et mythologique de tout ce qui qui se disait sur le CERN, euh, quand euh, on a été confronté à bon à l'ensemble du CERN, au niveau syndical, suite à des difficultés dans les conditions de vie et de travail, de gens qui construisaient euh, le, le deuxième anneau, celui qui s'appelait le 300 G Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance un peu avec le CERN. Jusque-là, j'avais aussi avalé tout ce genre de choses euh, avec admiration, je disais fidèlement scientifique américaine en essayant de comprendre et puis de d'apprécier, d'admirer, et puis c'était, ça me paraissait vraiment merveilleux. Et puis tous les gens que je connaissais autour de nous, puisque j'habite dans le pays de Jex où il y a beaucoup de Cernois, nous expliquaient toujours que c'était vraiment merveilleux, que c'était un lieu particulier, qu'on jouait, que c'était, y avait un, leur boulot avait un sens particulier.
1: Alors Véronique, peut-on euh, contextualiser euh, cette archive sonore où on entend cette syndicaliste Lucie Nouse
2: Oui, alors cette archive provient des archives contestataires à, à Carouge hein, et j'aimerais d'ailleurs remercier ici euh, Frédéric Desus, historien et responsable des archives contestataires, de nous avoir euh, autorisé à utiliser cette archive hein, pour notre podcast, ainsi que mes anciens étudiants qui ont fait un travail de master remarquable à partir de, de ces archives. Donc L'extrait qu'on vient d'entendre, David, c'est une conférence de 1985 à laquelle participent Lucie Lanouz, Pierre Lehmann, physicien et ingénieur nucléaire suisse qui deviendra plus tard un antinucléaire, et Jacques Greenwald, historien des sciences à l'Institut des hautes études sur le développement à Genève. Ces trois personnalités sont réunies par l'association Femmes, Féminisme et Recherche à l'occasion de la sortie de leur livre, La Quadrature du CERN, qu'ils ont écrit ensemble avec André Kschponer, un physicien des particules ayant travaillé au CERN.
1: Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Lucie Lanouz évoque l'image idéalisée du CERN. Mais quel était le problème par rapport aux questions du travail
2: Oui, en effet, les intentions des auteurs de ce livre étaient de déconstruire l'image du CERN comme lieu d'une science qui serait pure et dont l'unique but serait la quête de connaissances. À travers leur démarche, les auteurs appellent à développer un regard critique sur le CERN, mais par-dessus tout à l'inscrire dans la société, en interrogeant l'impact de ses activités. C'est démystifier le CERN et inscrire son histoire dans l'histoire des sciences, dans l'histoire politique et des relations internationales, qui était l'objectif des auteurs. Tu sais, David, pendant longtemps, le CERN s'est présenté comme une organisation différente, parce que scientifique, où les lois de la division du travail ne s'appliquent pas. Le CERN a longtemps défendu, et elle défend peut-être toujours l'idée que l'activité scientifique est supérieure, préservée de tout conflit. Or, c'est faux. Et la publication de ce livre avait pour objectif de le démontrer.
1: En tant que syndicaliste CFDT du Pays Jex, euh, Lucie Lanou se mobilise contre le CERN pour dénoncer les conditions de travail. Alors, je te propose d'écouter un second extrait de son intervention à la conférence de 1985.
3: Il y a un petit problème chez vous. Vous n'en avez peut-être pas perçu, mais il faudrait quand même faire quelque chose. Parce que pour ceux qui sont en manœuvre, c'est vraiment pas le pied. Et là, euh, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que... D'abord, ils ne savaient pas quoi faire pour ça, puis ensuite, ils n'avaient pas envie d'y toucher, et puis, euh, ils ne voulaient pas en parler, et puis, finalement, euh, bah, ils s'en foutaient royalement. Alors, euh, les instruments de recherche, c'était utile, mais la façon dont on faisait les instruments de recherche, la façon dont on les faisait fonctionnés, dont on les entretenait, ils ne voulaient pas savoir, et finalement, la recherche elle-même avait une priorité totale sur la vie d'un homme, sur la vie d'un autre homme.
1: Lucile Lanouz, en 1985, dans une conférence à propos de cette lutte syndicale finalement qui s'est installée au CERN. Quels étaient les problèmes de travail au CERN, Véronique
2: Alors, il y avait effectivement des problèmes du travail au CERN. Et dans les années 1970-1980, plusieurs conflits du travail et des grèves des travailleurs intérimaires et sous-traitants secouent le CERN. Et Lucie Lanouz est impliquée dans certaines de ces luttes. C'est donc le problème de la sous-traitance au CERN qui est révélé au public par ces grèves de travailleurs et qui sont relayées dans la presse locale et aussi par les syndicats des deux côtés de la frontière franco-suisse. Oui, Parmi les syndicats suisses, on peut citer la participation du syndicat Syntech, syndicat genevois des employés techniques, la section genevoise du syndicat chrétien des ouvriers de la métallurgie, la fédération suisse des typographes et le syndicat des fonctionnaires. Donc tous ces syndicats vont d'un côté prendre parti pour les grévistes et dénoncer les conditions de travail, les accidents de travail, mais aussi les maladies professionnelles qui touchent sous-traitants et travailleurs statutaires et de l'autre pousser la direction du CERD à reconnaître ce problème et à s'asseoir à la table des négociations.
1: Quels étaient les risques qui menaçaient les travailleurs
2: Alors, ils sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord la précarité de l'emploi. Tu sais, euh, les travailleurs intérimaires et sous-traitants sont généralement moins payés et bénéficient de contrats de durée déterminée qui donnent le droit à l'entreprise de les licencier dans les 48 heures. Le problème des salaires de ces travailleurs est aggravé par le fait qu'on ne reconnaît pas systématiquement le statut de travailleurs frontaliers à ces gens-là. Ce qui permet aux entreprises de les payer bien en dessous des salaires suisses.
1: C'est notamment le cas des nettoyeuses de l'entreprise Sinet employées au CERN et qui, en 1980, organiseront une grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Et Dans la presse locale, on l'appelait la grève du balai.
2: Exactement, oui. Et l'autre problème, c'est que dans les entreprises qui les employaient, il n'y avait le plus souvent pas de convention collective de travail. Dans ce cas, les entreprises faisaient un peu ce qu'elles voulaient et ne se gênaient pas, par exemple, d'oublier de verser les prestations sociales ou les cotisations de chômage. De plus, les travailleurs étaient souvent exposés au surmenage, au risque d'accidents et de maladies. Sur le chantier du SPS, le superproton synchrotron, dans les années 70, les ouvriers mécaniciens étaient exposés aux accidents fréquents, mais aussi à la poussière de silice, qui se dégageait du chantier et qui est responsable des cancers bronchopulmonaires chez les travailleurs. Ces ouvriers mécaniciens vont d'ailleurs protester et entrer en grève. Enfin... On peut aussi mentionner les travailleurs à l'intérieur du CERN qui sont euh, exposés euh, à la radioactivité et le recours à la sous-traitance aggrave le problème dans la mesure où, selon les règles fixées par le CERN, c'est à l'entreprise mandatée que revient la responsabilité d'informer le travailleur sur les risques. Or, on peut douter de la capacité de ces entreprises et aussi de leur volonté à le faire.
1: Lucille Hanouz évoque l'absence de syndicalisation au CERN et dans les autres organisations internationales comme l'un des problèmes liés à la sous-traitance. On écoute Lucille sur cette question.
3: Il y avait effectivement une activité syndicale assez difficile. Euh, j'ai alors justement découvert que pour ce qui concernait les fonctionnaires, il y avait des textes qui disaient que ces gens-là... Euh, ne devait pas plus ou moins être syndiqué ni avoir d'activité politique, que c'est la même chose d'ailleurs dans toutes les organisations internationales, et que ça paraît normal, parce qu'encore c'est une mythologie, on y retrouve là des gens de diverses nationalités pour la fraternité, pour la bonne entente, pour l'harmonie. Il est bien évident qu'on ne va pas parler de choses aussi sales et dégradantes que ce qui est syndical ou politique. son histoire, le podcast de genèvemonde.ch.
1: Alors Véronique, qu'en était-il des autres organisations internationales
2: Oula David, alors là, je ne vais pas pouvoir t'apporter une réponse là-dessus, puisque la, la question du syndicalisme se, se pose différemment en, fait, en fonction de, de chaque organisation internationale. On va donc rester au CERN, et je dirais que les problèmes étaient les suivants. Tout d'abord, le CERN bénéficie, comme toutes les autres organisations internationales installées à Genève, d'un statut spécial. Et concrètement, cela signifie que le droit du travail suisse et, dans le cas du CERN, le droit du travail français, puisque l'organisation est à cheval hein, sur les deux pays, euh, ces droits-là ne s'appliquent pas aux fonctionnaires internationaux. Ils ont toutefois la possibilité de recourir au tribunal administratif de l'OIT en cas de litige impliquant le CERN. Le deuxième élément, c'est que le CERN, c'est effectivement doté d'une association du personnel qui défend les droits des fonctionnaires du CERN, mais pas des travailleurs sous-traitants et des travailleurs intérimaires, qui en 1978 sont environ 1400 sur 3500 fonctionnaires, soit en gros 30% des effectifs. Tu vois, le CERN n'est donc pas responsable en cas de litige qui oppose les travailleurs aux entreprises privées. Alors que ces dernières sont mandatées par le CERN et que le CERN encourage finalement ce recours à la sous-traitance. C'est le problème de la responsabilité. Et enfin, le dernier problème, c'est la précarité qu'on a déjà évoquée. Ces travailleurs intérimaires et sous-traitants sont corvéables à merci, on peut les licencier très facilement et surtout on peut les payer moins. La CFDT du Pagex avait d'ailleurs dénoncé ces pratiques, pratiques dans une brochure publiée en 1975.
1: Alors comment l'association du personnel du CERN a-t-elle réagi face à ces problèmes de sous-traitance
2: Alors c'est difficile à dire en, en l'état de, actuel de mes connaissances, mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Lucie Lanous dit que le syndicalisme était mal vu au CERN. Et on peut donc imaginer que l'association du personnel rencontrait elle-même des difficultés. La peur de l'impact des conflits sociaux sur les contributions des États membres a certainement pesé. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle ne faisait pas partie du comité de soutien à la grève de 1978 que j'évoquais avant et qui concernait justement ces 54 ouvriers mécaniciens employés sur le site de construction du SPS, même si elle a quand même soutenu l'action en organisant des collectes, tout comme le syndicat du personnel de l'ONU qui a organisé une collecte de solidarité et prélevé sur ses fonds propres une contribution pour les grévistes. Il est un peu incroyable
1: de découvrir ces histoires de conflits du travail et de la sous-traitance au CERN. J'ai mm-hmm. appris des choses que j'ignorais totalement. Et j'espère que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont aussi intéressés que moi. On a toujours eu un retour positif du CERN, que ce soit le CERN ou d'ailleurs son équivalent aux états unis à Brookhaven, sur Long Island, un endroit que je connais. Mais aussi la, la Chine qui va reprendre quasiment les plans euh, des accélérateurs du CERN pour en faire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus impressionnant. Alors, pour terminer ce podcast... Je t'ai réservé, Véronique, une dernière archive sonore. Après tout, son histoire, c'est sa vocation. Et je crois que ça va t'intéresser. Écoutons l'extrait.
0: J'ai parlé des possibilités de découvertes infinies, inimaginables. Euh, j'ai dit cela en faveur du LEP. Ça peut se retourner contre le LEP. Dans la mesure même où ces possibilités sont infinies et inimaginables, il n'est pas dit qu'elles seront toutes bonnes. Personne au monde ne peut l'affirmer. Quand on se vante beaucoup euh, des infinies perspectives que cela ouvre, on a l'air de dire que ces perspectives ne peuvent être que bonnes, qu'un progrès pour l'homme. C'est évidemment faux, c'est une erreur.
1: Alors, est-ce que tu reconnais la voix de cette source sonore
2: Alors, je dirais qu'il s'agit de Denis de Rougemont.
1: Exactement, c'était facile, non (rire) Il s'agit d'une interview retrouvée dans les archives de la RTS du 17 septembre 1983. Encore une fois, c'était espace 2 au journal de 13h. Ça s'appelait RSR2 à l'époque. Alors, comme tu le sais, Denis de Rougemont a joué un rôle important dans la création du CERN. Pourtant, dans cette interview, on sent qu'il est moins à l'aise avec le développement du chantier du LEP, grand collisionneur électron-positron. Est-ce à dire que Denis de Rougemont a renié son propre enfant
2: Alors non, je ne pense pas. Euh, je dirais plutôt que dans cet extrait, Denis de Rougemont exprime surtout une inquiétude vis-à-vis du chantier du LEP, dont il questionne la raison d'être scientifique et son intérêt en fait, pour la société dans son ensemble.
1: Alors d'accord, mais derrière cette critique du LEP, n'y a-t-il pas une critique du CERN en réalité
2: Toujours pas, je dirais plutôt une critique de la logique technoscientifique, euh, qui effectivement est aussi celle du CERN. euh, Donc logique technoscientifique qui pousse à l'innovation permanente des machines, alors que cela ne répond pas forcément à un besoin des sociétés. Tu sais, chaque nouvelle installation du CERN gagne en énergie, en vitesse, mais autant aussi en portions de territoire et tout ça, pour une raison scientifique imparable, plus les objets qu'on veut explorer sont petits et plus on a besoin d'énergie haute pour qu'on puisse les voir. Mais les installations du CERN, concrètement, elles ont un impact réel sur les sous-sols, sur les terres agricoles, sur les forêts, sur les fleuves et les villes autour du CERN. Et tout ce petit monde est comme suspendu à l'évolution de la big machine CERN. Denis de Rougemont, en fait, n'a jamais renié le CERN. Et il a toujours été attaché à cette institution qui incarne l'Europe. Tu sais, Denis de Rougemont, c'était un Européen convaincu. Il a joué un rôle essentiel dans la création du CERN à travers le mouvement européen et le Centre européen de la culture qu'il a dirigé, comme l'a très bien montré l'historien Nicolas Stenger dans sa thèse publiée en 2015 et intitulée « Denis de Rougemont, les intellectuels et l'Europe au XXe siècle ». Et d'ailleurs, certains aimaient à dire que Denis de Rougemont, était le père spirituel du CERN. Je ne pense donc pas qu'il aurait renié cette paternité.
1: Sans remettre en cause son attachement au CERN, Denis de Rougemoy a quand même mis en évidence un certain nombre de risques liés au chantier du LEP. Je te propose d'écouter un second extrait de cette interview.
0: Quand les opposants euh, au LEP disent que les possibilités de dégâts à l'environnement, à la vie végétale, à la vie humaine, au paysage, à l'eau et tout cela qui est vital pour le pays, sont infinis. Ils ne le savent pas de vraie science. Donc nous sommes en présence de deux incertitudes finales sur un problème de dimension immense. C'est une situation nouvelle dans laquelle se trouvent les hommes au XXe siècle parce qu'ils ont créé des possibilités qui risque d'anéantir la vie humaine, chose qui n'avait jamais existé avant, avant le, la moitié de ce siècle, on peut le dire. Tous les problèmes de l'atome qui ont mené à la guerre atomique, ça c'était considérable. Et puis aujourd'hui, on va vers des conséquences toujours plus étendues, plus profondes, plus irréversibles dans les sciences physiques et naturelles, mais aussi dans l'économie, la sociologie, la biologie, la médecine, la philosophie, la religion, enfin tout y passe. Chaque fois qu'il y a un projet de ce genre, comme le projet LEP par exemple, et il y en a de pire, de beaucoup plus dangereux, je veux dire, comme le projet qui est déjà en train d'agir sur les gènes, d'agir sur la formation même des corps vivants, et chaque fois qu'il y aura un projet de ce genre, le soumettre à ce que je voudrais appeler un Conseil européen de la recherche.
1: Denis de Rougemont au micro de la radio-télévision suisse en 1983. Pour Denis de Rougemont, le chantier du LEP soulevait un certain nombre de problèmes environnementaux dans le pays de Jex. Absence d'études sur les radiations potentielles, impact des travaux d'excavation sur le paysage gessois et sur la main-d'œuvre appelée à les réaliser. On est là dans une critique environnementale des activités du CERN, non
2: Oui, je pense qu'on peut rattacher cette critique à l'écologisme de Denis de Rougemont. Bon, alors il faut quand même dire qu'à ce moment-là, Denis de Rougemont vivait dans le pays de Gex, Il est donc normal qu'il s'inquiète des conséquences de ce, ch- de ce chantier gigantesque. Mais c'est vrai aussi que Denis de Rougemont était un écologiste et un anti-nucléaire. En 1977, il publie son dernier essai « L'avenir et notre affaire », la même année que les manifestations de Crémalville. Ce livre, c'était un plaidoyer antinucléaire. Et Denis de Rougemont a aussi été co-auteur de l'Appel de Genève de 1978, sorte de manifeste qui exigeait un débat public sur le projet de centrale nucléaire Superphénix en France. En fait, l'extrait qu'on vient d'entendre permet de mettre en évidence la spécificité de l'écologisme chez Denis de Rougemont fondamentalement démocratique et fondamentalement européen. Dans l'extrait, il en appelle ainsi à la responsabilité des savants face à l'exploitation de leurs découvertes par les États, les industries et l'armée. Mais il milite aussi pour la création d'un Conseil européen de la recherche qui rassemblerait les représentants des différentes branches de la culture et donc pas seulement des physiciens ou des biologistes.
1: Cette critique environnementale ne semble pas avoir atteint le CERN, mais il est quand même intéressant de constater qu'au moment où les critiques sociales et environnementales se multiplient au sein du CERN, et autour de l'environnement du CERN, la direction de l'organisation décide, on est en 1977, un projet de publication d'une histoire officielle du CERN. Et je ne peux m'empêcher de penser que les contestations sociales et environnementales de l'époque, ils sont peut-être pour quelque chose.
2: Oui, peut-être. En tout cas, pour moi, ces critiques sont en parfaite résonance avec les débats actuels sur la technoscience et le nucléaire et le besoin exprimé dans de nombreux collectifs de redonner du sens aux projets scientifiques. Les appels à démocratiser, à responsabiliser la science, on en a entendu plein. Tout progrès en fait, a un coût économique, environnemental et humain et donc le progrès n'est pas en soi une chose positive et je pense que cette histoire nous rappelle qu'on n'est pas obligé d'accepter le monde dans lequel on vit et les risques auxquels on est exposé. En fait, Lucie Lanouz, Denis de Rougemont, mais bien d'autres euh, qui sont et qui restent encore invisibles, ont dénoncé le coût environnemental et sanitaire du progrès euh, technologique et scientifique, notamment dans le domaine nucléaire, mais pas seulement. Mais on est ces, ces positions critiques, elles ont toujours été combattues et, et, et marginalisées. Donc raconter leur histoire et leur combat, c'est aussi rappeler que d'autres futurs étaient et sont toujours possibles, tu crois pas
1: Je crois en effet. Merci en tout cas Véronique d'avoir raconté cette histoire de contestation autour du
3: CERN. Merci à toi. Son d'Histoire, le podcast de Genève-Monde.ch.
1: Terminé pour Son d'Histoire, le deuxième épisode. Merci beaucoup à Cyril Delemer pour la prise de son et merci aux archives contestataires. De Carouge, ainsi qu'aux archives de la radio-télévision suisse dans lesquelles on on puise. Et puis, bien sûr, évidemment, les archives du CERN. Si vous avez des questions, des critiques, des suggestions pour d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse est Genève Monde, sans accent sur Genève, tout attaché, at gmail.com. Je répète, Genève Monde, at gmail.com. Et puis, je vous donne rendez-vous avec Véronique le mois prochain pour une autre thématique.
2: Genève Monde. Au carrefour de l'histoire.